0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Faisons le point évidemment sur cette guerre entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit savoir ce matin? D'abord, la nouvelle est tombée tard hier soir. L'armée israélienne qui a ordonné l'évacuation euh, dans un délai de 24 heures de plus de 1 million de citoyens, de palestiniens du nord de la bande de Gaza vers le sud. Cette information a été relayée par les Nations unies, ce qui laisse croire donc qu'il y aura une opération au sol. On sait que les troupes israéliennes sont massées le long de la frontière, que les bombardements se sont multipliés, que des infrastructures ont été euh, détruites. Et l'ONU d'ailleurs, très rapidement, a demandé que l'ordre soit annulé parce que dans les faits, c'est impossible. C'est impossible parce que beaucoup d'infrastructures ont été détruites. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas quitter parce qu'ils ont l'impression qu'ils reviendront jamais. Et de prendre une population et de la déplacer de cette façon-là, c'est tout à fait irréaliste. Donc, c'est une mise en garde des Nations unies. Au même moment, les Américains ont demandé à Israël d'essayer de protéger les civils euh, au maximum. Euh, on a vu le secrétaire d'État américain Blinken et il y aura une réunion, d'ailleurs, du Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, c'est une mise en garde, ce qui veut dire que dans les prochaines heures, s'il n'y a pas ce déplacement, j'ai l'impression qu'on va assister quand même à une opération terrestre massive. Deuxième élément, si vous avez fait le tour des médias un peu hier, vous avez sans doute constaté toutes ces images horribles qui circulaient, pas que sur les réseaux sociaux, là, J'en ai vu euh, sur CNN, j'en ai vu euh, sur des médias français, d'enfants, des enfants israéliens qui ont été exécutés, euh, des enfants palestiniens qui ont été tués lors des bombardements. Et c'est ce, ce genre d'image horrible qui montre à quel point les civils sont les victimes de ce conflit entre une branche militaire terroriste, le Hamas, et le gouvernement israélien. Et là, on n'est pas en train de spéculer est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a eu euh, un commando euh, du Hamas, on dit qu'ils étaient à peu près 1500, dont le mandat était très clair, il y a des messages qui ont été retrouvés. C'était de traverser vers Israël, d'aller vers les kibbutz et d'exécuter un maximum de personnes, femmes, enfants, et de poser des gestes extrêmement violents. Et la réplique d'Israël fait en sorte que sur un territoire qui est déjà à l'étroit, quand vous bombardez, les dommages collatéraux, j'aime pas l'expression, mais il faut quand même l'utiliser, sont nombreux. Et donc, on voit ces, ces, ces enfants euh, qui euh, ont perdu la vie, puis on peut imaginer la réaction des proches. Et là, les gens sont comme coincés dans l'étau euh, sur Gaza. Et l'autre élément important, c'est que les hôpitaux n'arrivent pas à fournir. Et Gaza, c'est une population très jeune. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des femmes enceintes qui n'ont plus accès aux ressources médicales parce que ce qui reste de ressources médicales, c'est euh, concentré pour l'aide aux blessés, pour soigner des patients qui arrivent. Donc, c'est vraiment une escalade. Le troisième élément qui est préoccupant, c'est que ça déborde dans la région. Vous avez l'Iran qui dit, on est sur le point, peut-être de tomber dans une guerre régionale si les Américains sont pas capables de retenir Israël. Israël, euh, pas Israël, mais les Américains et le Qatar se sont entendus pour geler 6 milliards de dollars qui avaient été versés à l'Iran pour obtenir la libération de certains otages. Et euh, cette somme colossale devait servir strictement des fins humanitaires. Donc, on ferme le robinet de l'argent vers l'Iran. Il y a toujours du côté euh, du Liban, le Hezbollah, on a aussi massé des troupes le long de la frontière et on se demande s'il si y aura ou pas un corridor humanitaire qui pourrait être ouvert vers l'Égypte pour permettre aux gens de quitter. Parce que c'est une opération nettoyage, ce serait la première fois depuis 2014 que les troupes israéliennes débarquent du côté de Gaza. L'autre élément important, ce sont les effets vécus ici, ailleurs dans le monde, de cette confrontation. Euh, la police de Montréal, le SPVM, on va parler avec le directeur Fadi Daguerre un peu plus tard euh, ce matin, qui met en garde la population et des membres de la communauté juive. Euh, c'est sûr que là, c'est une polarisation. Les gens sont face à face, défendent avec acharnement, pour ne pas dire autre chose, leur conviction. À un point tel que euh, l'hôpital juif de Montréal est obligé de réduire ses activités aujourd'hui. C'est la période du sabbat. Euh, on a également mis en garde, notamment euh, les juifs de la communauté assidique à Outremont. Puis en ailleurs aussi. Euh, il y a une synagogue au coin de Fairmount euh, et Hutchison. Donc, il y a une crainte. Et comme, par exemple, les juifs assidiques sont très visibles, ça peut devenir euh, une cible facile. Alors, si vous vous sentez menacé, c'est euh, évidemment important de transmettre l'information aux policiers. Il y aura des patrouilles plus importantes dans les secteurs et même euh, à travers le Canada, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, dit avoir discuté avec la GRC euh, de l'indice de menace. Et il y aura probablement des manifs puis des contre-manifestations au cours de la fin de semaine, mais euh, c'est clair qu'il que y a un niveau de haine qui circule, des messages qui sont haineux, genre soit par la bande. qu'on peut s'imaginer ce qui rentre ailleurs, puis entre-temps, pour conclure ce dossier, les premiers Canadiens sont revenus euh, finalement à Toronto, donc des avions nolisés euh, par les forces armées canadiennes. Et il semble que la ministre euh, Mélanie Joly va se diriger vers Israël. C'est sûr qu'il y a tout un balai diplomatique. Euh, parce que quand vous coupez l'eau, quand vous coupez les vivres, quand vous coupez l'électricité, que vous êtes en train d'affamer une population, ben, il y a des enjeux humanitaires importants. Et euh, ça nous ramène euh, au point initial, c'est-à-dire des États et des organisations qui s'affrontent, mais les premiers à tomber, ce sont des civils, des femmes et des enfants. Hier, j'écoutais à CNN, entre autres, quand euh, le présentateur dit... Euh, final... Oui, mais c'est ça. Pardon. C'est ma tablette qui euh, s'excite. Mais donc, je regardais le, le, le CNN et l'animateur disait « Je vous préviens, c'est horrible. C'est horrible ce que vous allez voir mais on va vous le montrer puis on pense que vous devez le regarder. Parce que si je vous dis qu'il y a 1500 morts d'un côté et 1500 de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des chiffres. Mais quand on est capable de, de, de mesurer l'horreur, ben disons que c'était assez clair hier et tous les médias euh, confondus. On va parler d'énergie. Hier, on a inauguré, évidemment, le complexe de la Romaine, un projet lancé par le premier ministre de l'époque, Jean Charest. C'est en 2009. Imaginez, on est en 2023. Donc, quand M. Legault jongle avec des projets de barrage, on s'entend que c'est n'est pas euh, à court terme qu'il faut planifier, qu'il faut euh, avoir une vision. Et il a dit que le projet euh, hydroélectrique la Romaine était un modèle à suivre, un modèle d'entente avec les Premières Nations et également de s'assurer euh, un approvisionnement adéquat en électricité. Ça, c'est un. Deux, Radio-Canada... Nous apprenions hier qu'il y avait des baisses des stocks d'énergie dans les barrages de Hydro-Québec. C'est Thomas Gerbet qui montre que les stocks sont à leur plus bas depuis huit ans. Donc, il y a moins d'eau dans les réservoirs et c'est un potentiel de revenus moins élevé pour euh, le gouvernement du Québec. Alors, il y a évidemment le marché local, le marché du Québec qu'il faut alimenter, puis aussi les contrats d'exportation d'électricité. Euh, et tout ça dépend de la météo, et les prévisions météo et, et les impacts météo vont changer dans les prochaines années, on l'a vu cette année, avec les changements climatiques, qu'est-ce que ça veut dire pour Hydro-Québec? Je vous le dis tout de suite, Hydro-Québec s'énerve pas, Hydro dit qu'il n'y a pas d'enjeu pour cet hiver, euh, c'est sûr que si la demande est très très forte, il y aura des périodes de points comme on a déjà vu, mais on est convaincu à Hydro-Québec, ça c'est la position officielle aujourd'hui, de suffire à la demande des Québécois tout en respectant les contrats qui ont été euh, signés. On va en discuter avec le professeur euh, Pinault un peu plus tard. Dans la presse ce matin, euh, Vincent Larouche nous apprend que euh, le ministère de l'Environnement, c'est quand même pas rien, a décidé de prendre des mesures et de poursuivre les membres des Hells Angels, l'organisation criminelle qui avait des laboratoires de production de drogue de synthèse à différents endroits. Et vous comprenez que quand on fait des drogues de synthèse, on utilise une cascade de produits chimiques et qu'il faut se débarrasser de ces produits. Puis on s'entend que les Hells, c'est pas des écolos. Et ils ne font pas ça dans le respect d'un protocole approuvé par le ministère de l'Environnement. Euh, je lisais euh, ce matin qu'il y a eu une opération policière à Danville en estrie en 2020. c'est un bâtiment de ferme. Les policiers ont des combinaisons étanches avec masques et bouteilles d'oxygène parce que c'est plein de produits euh, toxiques. Dans le cadre d'autres opérations, on a trouvé des tuyaux de chlorure de mercure avec euh, donc une espèce d'échappement qui se faisait dans le sol. C'est sûr qu'ils ont contaminé tout autour de ces laboratoires qui sont dans des hangars, qui sont dans des fermes, avec un impact direct. Mais entre vous et moi, ça prend du front quand même pour aller dire « on va cogner à la porte des Hells Angels pour on va les poursuivre ». Et le ministère de l'Environnement l'a fait et est allé voir la direction des poursuites criminelles et pénales pour obtenir donc des, des accusations contre les, les membres des Hells impliqués dans ces euh, opérations. Puis il y a un impact visible, perceptible sur la végétation, des arbres morts, l'absence de plantes également. Et tous ces euh, produits euh, chimiques, il semble que la première inspectrice du ministère qui est arrivée sur les lieux de la perquisition a pu tout de suite voir les signes d'impact environnementaux, donc les armes, l'absence de végéta végétation autour des sorties de ventilation du laboratoire, ce qui veut dire que c'est un lieu de contamination élevé. Maintenant, est-ce qu'on va être capable vraiment de les faire condamner, puis est-ce que les amendes vont être payées? Ben là, c'est une autre question, mais il y a quand même une volonté de pouvoir faire ça. Le journal de Montréal nous dit euh, qu'il y a des dizaines d'entrepreneurs au Québec qui se sont fait voler, que des gens sont entrés dans leurs comptes de banque à la Banque Nationale. D'ailleurs, on est assez précis, ça se passe entre 23h et minuit, 15 transactions en 5 minutes pour aller ramasser des centaines de milliers de dollars, donc des comptes de compagnie. Et là, ces clients-là se plaignent que la banque veut pas les rembourser. Que la position de la Banque Nationale, comme toutes les banques, ne parle pas, ne veut pas commenter, mais c'est, si on récupère l'argent, on va, on va vous remettre l'argent. Mais si on récupère pas, là, il faut faire une enquête, puis est-ce que vous avez été complice, puis bon. Je sais pas, mais on a un problème majeur au Canada pour ce qui est des crimes financiers, puis des fraudes et du vol en ligne. Desjardins, là, je veux vous rappeler qu'il n'y a personne formellement accusé, là. L'enquête suit en cours sur le vol de données, d'identité. Dans le cas de la Banque nationale, la HQ a reçu des, des plaintes depuis le 18 septembre. Ça va faire un mois. Je ne sais pas trop ce, que, ce qui se passe. Et ce sont donc des entrepreneurs qui ne veulent pas être identifiés pour la plupart parce que ce n'est pas bien bon pour la réputation de la compagnie. Mais comment des pirates ont pu entrer à l'intérieur du système de la Banque Nationale, puis faire ses transactions, puis récupérer autant d'argent. Puisqu'on parle d'économie, selon des chiffres euh, rendus publics hier, il y aura plus de maisons à vendre d'ici la fin de l'année. Vous remarquez que c'est un sondage, faut faire attention, ça vient de proprio direct. Mais euh, s'il y a eu une baisse, puis une des baisses, c'est bien sûr les taux d'intérêt, euh, on se rend compte qu'il y a une forte demande qui arrive euh, de maisons, et euh, je vois les chiffres de Royal Lepage dans, euh, de Gazette ce matin, on prévoit d'ici la fin de l'année, là, c'est quand même assez rapide, une augmentation de 8% du prix des maisons, parce que la demande est forte. Puis il y a des gens qui veulent acheter, puis qui sont pressés, puis qui veulent acheter maintenant, et même si les taux d'intérêt sont élevés, je rappelle que 20% des gens ont un amortissement négatif, ça veut dire qu'ils remboursent à peine les intérêts, et pas le capital. Fait il y a des gens coincés, mais il y en a d'autres qui sont capables de se payer des maisons, et ça vient comme euh, stimuler quand même le marché. Il y a eu des groupes, euh, des coalitions qui euh, défendent les victimes du cancer, qui ont fait une sortie hier pour dire, on n'a pas les données requises au Québec pour savoir ce qui se passe, et euh, on manque de financement, entre autres, pour la recherche. Avoir des données, c'est d'être capable de cibler l'évolution de certains cancers, d'avoir des informations. Ces tableaux de bord, comme euh, dirait M. Dubé, on retrouve ça euh, partout au Canada. Probablement que le Québec est le seul endroit où ce n'est pas encore tout à fait fait. Là. Le ministère dit, oui, on s'en vient. Là. Mais euh, on s'est rendu compte de deux ou trois phénomènes depuis la pandémie. Des diagnostics qui sont entrés euh, trop tard, des traitements qui ont commencé trop tard et des pronostics, malheureusement, qui euh, sont moins réjouissants. Et euh, on sait que le cancer, les différents types de cancer, font quand même pas mal de victimes. Mais c'est un constat triste de s'apercevoir que finalement, euh, la liste d'attente, disons, a augmenté de 12% dans les euh, derniers mois. Puis je vais finir avec l'histoire de Radio-Canada qui a été lancée hier par le journal de Montréal. Si on résume, il y a un balado qui a été fait en anglais qui s'appelle Alone, A Love Story. C'est hyper populaire, c'est euh, des centaines de milliers d'écoutes. Et c'est en anglais. Et là, comme la CBC trouve ça extraordinaire, ils se sont dit « On va traduire, puis on va offrir le balado en français et en espagnol pour aller chercher des publics ailleurs dans le monde. » Et là, la CBC, là, on parle toujours de Radio-Canada, de réseau anglais, décide que la traduction, pour qu'elle soit internationale, le, le doublage doit se faire en français de France parce que l'accent du Québec, malheureusement, s'exporte trop mal. Sérieusement, là. la CBC, comme si on était des colons, pas capables d'avoir un produit. Souvent, on a des films traduits ici en français de France, comme on dit, et qui sont achalants au bout parce que c'est pas notre langue, puis tout ça. Puis est-ce qu'on est capable de s'exprimer assez correctement avec les accents pour que ce soit compris Puis il y a souvent un certain snobisme sur l'accent québécois. Mais il y a plein d'acteurs, d'actrices qui font du doublage et qui le font dans un français international. Puis ce sont des gens d'ici. Mais tu sais, quand ça vient de la CBC, sérieusement, là, pour leur plateforme, mettons que pas fort.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'Essentiel de Paul Arcand. En inaugurant la Romaine hier, le premier ministre Legault a dit que c'était un modèle à suivre, que l'hydroélectricité, c'était la clé de la richesse pour les Québécois et qu'il veut développer des barrages. Je veux juste rappeler quand même que la Romaine, ça a pris 14 ans entre le moment où l'annonce a été faite et euh, l'inauguration officielle. Et puis Radio-Canada nous est arrivé avec des documents de la régie de l'énergie hier montrant que les stocks d'énergie ont baissé euh, durant les derniers mois à leur plus bas en huit ans, ce qui veut dire moins d'eau dans les réservoirs et potentiellement moins de profit pour Hydro-Québec. On va essayer de démêler tout ça ce matin avec le professeur Pierre-Olivier Pinault, qui est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour M. Arcand. Hydro-Québec dit oui, c'est vrai qu'on a des volumes moins élevés, mais il n'y a rien d'inquiétant, Là, ça fait partie des phénomènes saisonniers. Est-ce que je les crois?
3: Oui, absolument. En fait, c'est même, même annuel. Euh, on n'a pas la, la, la mer nature ne ne fait pas pleuvoir la même quantité d'eau sur le Québec chaque année. Il y a des très grosses variations. En fait, euh, Hydro-Québec dépose à la Régie de l'énergie dans son plan d'approvisionnement un historique des apports en eau. Et ces dix dernières années, Hydro-Québec a été très choyé avec des apports supérieurs à la moyenne année après année, alors qu'entre 1985 et 2005. Euh, là, c'était exactement l'inverse. Il y avait des apports en eau qui étaient inférieurs à la moyenne. On a quand même passé au travers ces 20 ans-là euh, sans trop de soucis. Sauf qu'en en, 2003-2004, euh, il y avait tellement de craintes parce que vous avez beaucoup d'années où il y avait moins d'eau qu'on qu a construit euh, la centrale au gaz naturel de Bécancourt qui finalement n'a jamais vraiment été utilisée parce que subitement, mer Nature nous a arrosé davantage euh, et a permis de produire plus d'électricité.
2: Est-ce qu'on va devoir vivre avec des variations importantes, et je dis bien importantes, là, année après année avec les changements climatiques, donc des périodes par exemple de pluie abondante, de sécheresse, de printemps est-ce que hydro québec va devoir ajuster sa stratégie en tenant compte de ça?
3: Mais les changements climatiques vont vraiment devoir euh, faire en sorte qu'Hydro-Québec euh, change différentes choses. Mais en termes des apports en eau, toutes les études montrent que ça va plutôt être une bonne chose en moyenne, qu'il y aura plus d'eau avec les changements climatiques pour Hydro-Québec. Euh, mais la variabilité qui existait déjà, elle va continuer d'être là. Il y aura des années avec moins d'eau, des années avec plus d'eau. Et, et ça, il faut vivre avec, mais on, on, on sait vivre avec parce que, et ça c'est assez unique au Québec, on a d'immenses réservoirs hydroélectriques. Ces, ces réservoirs qui stockent de l'eau, ils sont là pour, pour stocker de l'eau pour plusieurs années. Donc en fait, si on a deux ou trois bonnes années, ça permet d'emmagasiner des stocks qui nous aident à passer les années moins bonnes comme celles qu'on a cette année.
2: Maintenant, je veux vous entendre sur euh, les annonces des dernières semaines. Et c'est une question des auditeurs qui, qui revient souvent. Là. On annonce des investissements dans la fameuse filière batterie. Euh, on, on voit que le gouvernement veut augmenter le niveau de production là, de, de Hydro-Québec. La question des auditeurs, est-ce qu'à court terme, il va y avoir un enjeu pour l'approvisionnement du client domestique? Et est-ce que ça peut vouloir dire aussi une hausse des coûts euh, que les Québécois devront payer?
3: C'est certain que les coûts vont augmenter pour quelqu'un, parce que tous les nouveaux euh, ouvrages, les nouvelles infrastructures de production et de transport, euh, c'est-à-dire des lignes de haute tension, vont coûter plus cher que par le passé. Tout coûte plus cher et en plus, en ce qui concerne l'hydroélectricité, mais même l'éolien, euh, les, les, les prix sont plus élevés. On va aller euh, pour l'électricité, les, les, l'hydroélectricité sur des sites qui sont plus éloignés, moins performants, euh, petits mécanismes Metanica c'est un site qui est plus loin que la romaine et ce qui va coûter plus cher et, qui va... et donc si on veut le développer ça va forcément coûter plus cher. Qui va payer pour ça Mais M. Legault ne le dit pas, mais quand il attire des entreprises ici, ce n'est pas pour leur faire payer le vrai prix, prix d'électricité des nouveaux ouvrages, c'est pour leur faire payer le prix actuel ou même parfois avec un rabais. Et donc ça, ça veut dire que le reste de la facture, c'est les autres consommateurs qui vont devoir le payer. C'est pour ça que la stratégie actuelle de M. Legault, qui est de dire, on a des demandes, on a des demandes, on va construire, mais il faut la réconcilier avec une stratégie tarifaire qui va vraiment établir clairement qui va payer pour tous les, nouveaux, les, les nouvelles infrastructures. Ça, c'est moins clair, qui va payer, mais quelqu'un doit payer. Puis c'est pas Northvolt et ce n'est pas les, les, les industries étrangères qui viennent
2: s'installer ici qui viennent pour payer euh, le, le, le prix des nouveaux ouvrages. Bon, l'autre aspect, Michael Sebia doit présenter, euh, début novembre, là, dans les prochaines semaines, le plan global, l'espèce de mise à jour du plan stratégique de, de Hydro-Québec. Avez-vous l'impression qu'on va nous euh, présenter des, des options de barrages euh, éolien, autres sources de production d'électricité, ou si dans le plan, il faut tenir compte de la consommation et d'amener les Québécois à consommer moins
3: ben c'est une très bonne question. J'ai hâte de voir ce plan-là qui, qui est un petit peu nouveau. Ben Non, c'est pas vrai que c'est nouveau parce qu'il y a un plan d'approvisionnement qui est mis à jour chaque année. Euh, alors, c'est la mise à jour un petit peu annuelle du, du plan d'approvisionnement. Euh, mais maintenant, le travail en profondeur de savoir quelle est la stratégie sur l'économie d'énergie, quelle est la stratégie sur euh, l'éolien, le solaire, euh, l'hydroélectricité, les autres formes d'énergie c'est des bonnes questions. Il y a énormément à faire en efficacité énergétique. Maintenant, ça demande de changer des pratiques qu'on qu n'a pas changé depuis des décennies. Euh, on parle de transition énergétique. Pour moi, ça serait important de dire qu'une transition, ça vient avec du changement, puis à tous les niveaux, pas juste plus de production, mais aussi moins de consommation. Est-ce que le, est-ce qu'Hydro Québec aura le, le courage de, de dire ce qu'il faut dire aux Québécois? Mais c'est ce qu'on va voir. Malheureusement, s'il écoute Monsieur Legault et, et le gouvernement, mais peut-être que les changements auprès des consommateurs sont, sont moins populaires. Alors, il risque probablement de, de parler de plus de projets d'ambition en termes d'efficacité énergétique, mais pas d'action concrète, c'est-à-dire d'action tarifaire, de réglementation euh, plus serrée pour obliger les gens à isoler leur maison, par exemple, et mieux, mieux gérer leur consommation d'énergie avec des, la technologie comme ILO peut le faire, par
2: exemple. Mais est-ce que ces propositions, <coughs> ces, ces outils que Hydro-Québec développe pour réduire la consommation, pour qu'on soit plus efficace, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression qu'on lance plein de programmes les gens qui m'écrivent qu'ils ont modifié leur système de chauffage, mais plus ou moins, jusqu'à quel point c'est concret et que ça donne des résultats?
3: Mais ça, ça peut donner des résultats si vraiment les prix suivent, parce que les gens sont motivés à économiser l'énergie quand ils ont une économie financière substantielle. Le problème, c'est qu'on a des tarifs qui sont bas, on est habitué à ça, et euh, si les tarifs restent bas, mais forcément les incitatifs ne se, seront moins présents pour vraiment euh, ramasser les économies euh, d'énergie qu'on peut réaliser. Et un autre aspect qui se passe quand les prix restent bas, on parle de l'effet rebond, ça veut dire que on s'aperçoit que finalement on consomme moins d'électricité parce qu'on a fait certains efforts, mais là on se dit « ah, c'est pas grave, je peux rajouter un spa ou chauffer ma piscine euh, parce que euh, finalement… Euh, » C'est pas si cher que ça, puis j'ai fait des économies ailleurs et globalement, la consommation ne diminue pas. Donc évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a un spa, mais l'effet rebond, c'est un certain effet qui existe, qui est très présent quand les prix sont trop bas. C'est pour ça qu'il faut trouver une manière d'avoir un signal de prix qui est beaucoup plus fort que le, que le, que le signal qu'on a aujourd'hui. Évidemment, il faudra aider les ménages à faible revenu. Il faut vraiment repenser le système si on veut avoir une stratégie cohérente de, euh, de développement électrique au Québec.
2: M. Pinault, merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Pierre-Olivier Pinault est professeur au département de sciences de la décision à HEC Montréal et euh, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. C'est tombé très tard hier soir Israël avec son ultimatum qui ordonne l'évacuation à l'espace de 24 heures de 1 million de Palestiniens. Des Palestiniens qui sont donc au nord, qu'on veut diriger vers le sud de Gaza. Tout ça parce qu'on prépare une offensive militaire terrestre. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Bon, la question qu'on peut poser là, jusqu'où Israël est prêt à aller pour éliminer les racines du mouvement Hamas en tout cas, cette, cet appel-là, euh, il y a eu même des avions
1: ce matin, très tôt à Gaza, des avions israéliens qui ont lancé du haut désert des, des tracts pour dire à la population « Partez, partez !» L'ONU avait déjà averti que ça, ça allait se passer, que les Israéliens les avaient avertis. Euh, C'est vraiment une stratégie. Au début, à un moment donné, au milieu de la semaine, on, on disait que les Israéliens allaient euh, ouvrir un chemin du nord, vers, de, de, de l'est vers l'ouest, euh, pardon, de l'ouest vers l'est pour euh, diviser Gaza en deux. Donc, partir d'Israël et s'en aller jusqu'à la mer au milieu de la bande de Gaza. Là, ça commence à se préciser. Il faut imaginer là, que le nord de Gaza, c'est d'abord la ville de Gaza, qui est une grande concentration urbaine, un camp de réfugiés, le camp de réfugiés de Jabalia, Visiblement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on veut essayer de convaincre les gens de partir pour vraiment continuer le travail qui se fait depuis plusieurs jours, c'est-à-dire le travail de raser vraiment les édifices où les, les combattants du Hamas se, se réfugient derrière les civils pour euh, mener leurs attaques de roquettes vers Israël ou pour éventuellement résister à une invasion euh, des forces armées euh, israéliennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire demander à un million de gens de partir en 24 heures? On peut imaginer, là, il y a déjà 300 000 personnes à Gaza qui ont dû quitter ou qui ont, qui ont dont les maisons ont été détruites et qui sont déjà réfugiées à même ce territoire-là qui est un territoire où la, la, danse, la densité de la population est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme... Et en plus, on, au même moment où les Israéliens demandent ça, là, l'Égypte s'énerve. Le président égyptien a demandé hier aux Gazaouis de rester chez eux pour défendre leur territoire. L'Égypte ne veut pas accueillir euh, des centaines de milliers de réfugiés au cours des prochains jours. L'économie égyptienne, Paul, est en crise grave. Le président s'en va en élection au mois de décembre. Il y a déjà, on oublie en Égypte, des dizaines de milliers de réfugiés euh, qui, vi qui sont venus au cours des derniers mois du Soudan, hein, où il y a une crise euh, absolument effroyable aussi. Alors, c'est un problème humanitaire énorme. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'offensive euh, qui se elle, qui se l'offensive terrestre, va être précédée, que les gens partent ou non du territoire du nord de, euh, de, de, de la bande de Gaza, que les gens partent ou non, d'ailleurs le Hamas leur dit « restez chez vous » On voit encore une fois à quel point les populations civiles vont être coincées dans tout ça, et elles le sont déjà. Ben, il y aura une offensive donc, terrestre, la première offensive terrestre tentée par Israël dans la bande de Gaza depuis 2014. On dit donc plus de 360 000 soldats mobilisés. Ça, Paul, c'est plus que les Russes avaient mobilisé avant d'envahir l'Ukraine, et la Russie est un immense pays de 140 millions d'habitants on dit qu'un envahisseur doit toujours avoir trois fois plus de soldats que les forces qu'on veut envahir pour être sûr de, de, de contrôler la situation. On l'a dit, il y a des tunnels d'autodéfense de, du Hamas qui sont extrêmement sophistiqués. Les, les, gens du, les, les milices du Hamas vont tendre des pièges. Ça va être un carnage, si ça se passe, encore une fois, au cours des prochains jours. Et euh, dans le vocabulaire technique des, des experts militaires israéliens, on disait avant, quand, euh, quand il y avait une attaque euh, des gens de, de, de missiles du Hamas vers Israël, on détruisait euh, une partie des, des infrastructures euh, de Gaza. On appelait ça « tondre le gazon ». Aujourd'hui, les militaires israéliens promettent d'arracher les racines du gazon, c'est ce que le gouvernement veut faire, c'est-à-dire éradiquer Hamas de la bande de Gaza. C'est pratiquement impossible, en tout cas, c'est est une hypothèse euh, vraiment qui est, qui est très difficile à envisager. Ça va mener, encore une fois, à un carnage et en, après avoir fait ça, après avoir envahi, si ça se passe, euh, par une offensive terrestre, euh, en 2014, euh, ça avait duré 20 jours, à peu près, il y avait eu plus de 2000 civils palestiniens tués et des centaines de soldats israéliens avaient péri. L'opération s'était terminée donc après un peu plus de deux semaines par un retrait. Cette fois-ci, est-ce que en vidant le nord de, de Gaza, Israël veut reconquérir, s'installer là à demeure, réduire le territoire? C'est toutes sortes d'enjeux euh, qui s'en viennent, dont on va connaître euh, la solution, ou en tout cas, dont on va connaître un peu plus euh, l'issue au cours
2: des prochains jours mais ça s'annonce terrible une question Jean-François euh, ce que tu viens de décrire dépasse largement la question des otages oui alors
1: là déjà on, les, le Hamas prétend que les bombardements il faut imaginer euh, je pense que tous nos auditeurs ont vu l'ampleur de la destruction déjà euh, suite au bombardement de, depuis samedi dernier au bombardement israélien ben là, déjà le Hamas dit qu'il y a 12 otages israéliens qui seraient décédés. Est-ce que Israël a décidé de, de vraiment ne, ne pas essayer, ne pas négocier euh, et d'entrer de, de, vraiment avec une offensive massive au risque que tous les otages périssent? Ça serait étonnant, mais il semble en tout cas que ce qui se prépare euh, soit dans, dans, dans les conditions dans lesquelles les Israéliens euh, déciderait d'envahir avec autant de, autant de puissance, euh, le, en tout cas certainement le nord de la bande de Gaza, euh, s'il y a des, des otages là, euh, comment peut-on distinguer, comment peut-on aller les chercher dans un... un vraiment une, une sorte de cataclysme comme ça va se passer au cours des prochains jours, ça, ça va être extrêmement
2: difficile. Bon, il y a tout le volet politique et on ah. voudrait entendre sur cette question-là. D'abord, le leadership israélien, il y a un gouvernement de guerre là, qui a été créé. Oui. Et il y a aussi l'autorité palestinienne qui est reconnue par Israël. Ça discute, mais ils sont pas très très visibles. On les entend pas beaucoup. Ben, C'est ça. De part et d'autre, on a l'impression
1: que, en tout cas, il n'y a, y a, y a, y a pas de... Les, les, les leaders en question, en tout cas, il n'y a pas de, de discussion, il n'y a pas de possibilité de se parler avant même une offensive parce que les, le leadership dans chacun des camps est vraiment en mouvement. Le cabinet de guerre euh, qu'Israël qu a annoncé hier, en fait, c'est un, un des leaders de l'opposition, Benny Gantz, qui est un ancien militaire qui est arrivé, qui, qui s'ajoute au cabinet déjà existant avec euh, tous les les ministres d'extrême droite qu'on critiquait dans le passé, mais le, le premier ministre Netanyahou garde son cabinet, son ancien cabinet tel quel, mais il ajoute un leader de l'opposition, un ancien militaire et cinq ministres de, de sa formation à lui. Donc, dans le passé, en Israël, dans des états de crise comme ça, il y avait des vrais cabinets d'Union nationale qui se créaient. Le problème, ce qu'on critique, dans ce, ce qui a été annoncé hier, c'est que le principal chef de l'opposition, Yair Lapide, celui qui aurait pu former un gouvernement parce qu'il y avait presque autant de votes que le premier ministre Netanyahou, il a refusé de se joindre au cabinet parce que, justement, M. Netanyahou a décidé de garder dans son immense cabinet tous les éléments qui sont des anti-arabes, euh, des, des représentants, des colons israéliens, des gens d'extrême droite qui attisent les flammes plutôt que, que d'essayer d'éteindre, de, 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 de calmer la situation. Donc, Yahir Lapid refuse de participer à un gouvernement d'Union nationale. Ça rend le gouvernement euh, un peu moins crédible qu que beaucoup d'Israéliens l'auraient souhaité dans les circonstances. Du côté palestinien, tu l'as dit, l'autorité palestinienne, qui l'instance avec laquelle Israël a le plus de contacts, elle règne sur la Cisjordanie, à l'est d'Israël, et c'est un gouvernement, on l'a dit, Mahmoud Abbas, un homme de 88 ans, qui n'a pas tenu d'élection depuis des années, parce qu'il sait très bien qu'il ne serait peut-être même pas élu, euh, le Hamas pourrait faire une percée là s'il y avait des élections aussi donc il y, y a du côté de l'autorité palestinienne, on n'a rien entendu depuis le début du conflit c'est un peu le désespoir, le manque de contrôle total ça n'aide pas du tout pour euh, peut-être euh, représenter les palestiniens modérés dans le cadre de cette situation provoquée par le massacre de samedi dernier et puis il reste de l'autre côté le Hamas avec qui Israël n'a plus de relations depuis des années et même avec son aile politique. Donc, c'est une sorte de conflit sans leadership où les leaders ne peuvent pas se parler parce qu'ils n'ont pas la
2: crédibilité qu'ils devraient avoir. En terminant, je veux t'entendre sur les massacres qu'on a vus depuis samedi dernier, les civils israéliens, les enfants, les images qui circulaient sur l'ensemble des plateformes et des médias. On voit également ce qui se passe avec les bombardements du côté palestinien. Est-ce qu'il peut, euh, en fait, est-ce qu'il peut se dégager quelque chose de ces opérations? Est-ce que depuis des années qu'on cherche une solution politique euh, à Gaza, ses relations avec le Hamas? Comment tu vois ça? Bah, ben, à court terme, moi, j'essaie toujours d'être optimiste, Paul.
1: Et puis on, on l'a dit là, tu l'as dit. Il y a des images qui circulent de ce qui s'est passé comme traumatisme euh, au moment des attaques des milices du Hamas. Maintenant, on va assister à quelque chose de terrible à Gaza même. Qu'est-ce que ça a apporté tout ça? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de positif, en tout cas du côté du Hamas et du côté même peut-être des Palestiniens? Toutes ces horreurs-là et la réaction qu'il y a eu à travers le monde, tu vois, nous-mêmes, on en parle tous les jours, les Palestiniens auront au moins eu cette satisfaction de voir leur cause être à nouveau au centre de l'actualité. C'est ce qu'ils... Désespérait de, se désespéraient de voir parce que euh, il n'y avait plus personne qui parlait du sort des Palestiniens. Du côté des Israéliens, on l'a dit aussi, c'était une société déchirée, divisée entre euh, gauche, droite, anti-Netanyahou, pro-Netanyahou. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a un gouvernement, euh, de, un cabinet de guerre, un gouvernement qui, qui va... Euh, intégrer une partie de l'opposition mais la société israélienne elle-même on le sait est beaucoup plus unie devant cette horreur là et ça c'est aussi un résultat positif à court terme mais beaucoup de gens disent est-ce que ce choc là qui est terrible il y a des le, gouvernement, le premier ministre Netanyahu a dit hier c'est la pire horreur qui s'est passée en Israël depuis euh, l'époque de l'Holocauste pour les juifs dans le monde euh, est-ce que ce choc-là, qui est un peu comparable à celui qu'il y a eu au moment de la guerre du Yom Kippur il y a 50 ans en termes d'ampleur et tout ça, est-ce que ça va convaincre une fois pour toutes les, les Israéliens, entre autres, qui sont les plus forts dans ce conflit-là et qui ont une responsabilité à cause de ça, que l'occupation des territoires palestiniens n'est plus gérable? Il faut trouver une solution. On est arrivé à un point d'horreur tel qu'il faut faire... Les, beaucoup d'experts disent, il y a 50 ans, quand il y a eu la guerre du Kippur, Israël a failli se faire détruire par les armées arabes avant de pouvoir se relever quelques jours après. Quand il y a eu ce choc-là, les Israéliens se sont tournés vers leurs voisins arabes et on, on dit, on va faire la paix. Ça a commencé en 77 par les accords de Camp David avec l'Égypte, puis avec la Jordanie, avec d'autres pays. Donc, les, les Israéliens se sont tournés vers l'extérieur pour dire, on règle ce problème-là. Mais jamais ils se sont tournés vers l'intérieur. Et le problème palestinien est resté. Et tout le monde dit, beaucoup de gens disent que le choc a été tel cette fois-ci que peut-être les Israéliens vont se rendre compte, et aussi les Palestiniens, qu'il faut régler une fois pour toutes ce, ce, ce problème interne plutôt que se tourner vers l'intérieur pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de, de cette horreur-là pour changer les choses. Il ne faut jamais oublier qu'après avoir connu deux guerres mondiales, ça a pris deux guerres mondiales en Europe pour que les Européens décident de créer l'origine de l'Union européenne, ce qui est devenu aujourd'hui une organisation de 27 pays et, 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 qui, et qui perdure. Et, il, il va y avoir peut-être, et ça serait une, un, un bon côté de ce qui arrive, après ce
2: choc-là, il n'y a il n'y a plus personne qui peut dire les choses vont continuer comme avant. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle la semaine prochaine. C'était Jean-François Lépine. Maintenant, on le voit depuis hier, depuis, je le disais tantôt, là que le Hamas a lancé cet appel à la violence un peu partout dans le monde. Les services de police se mobilisent. Il y a le ministre fédéral qui a demandé à la GRC de monitorer, comme on dit, la situation. Ici, à Montréal, le SPVM dit prendre la situation au sérieux. Et invite les gens à la prudence et à signaler tout geste, tout comportement qui peut euh, sembler suspect. Le directeur du SPVM est avec nous, Fadi Daguerre. Fadi Daguerre, bonjour. Bonjour, M. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là, qu'on prend ça au sérieux et qu'on invite les gens à signaler des choses qui peuvent paraître anormales?
4: Oui, parce que présentement, jusqu'à maintenant, le niveau de, au niveau de la, de la menace réelle, on n'en a pas présentement à Montréal, euh, ni au Canada. Par contre, Justement, on ne veut pas travailler de manière réactive. On veut être avec les communautés de manière proactive. Donc, tout parce que ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est pas les personnes, les groupes qu'on a rencontrés avec qui on a échangé euh, depuis quelques mois, et même tout récemment, je les ai rencontrés jeudi. C'est juste des gestes isolés, des médias sociaux, des messages haineux qui peuvent passer. Ce sont tous ces gestes-là qui peuvent euh, de, développer une anxiété, une angoisse chez les personnes, et qui pourraient éventuellement tenter, donner l'envie en, de quelqu'un de passer à certains actes. Alors, c'est surtout ça qu'on envoie comme message. Qu Écoutez, pour l'instant, la menace n'a pas changé. Elle est totalement modérée. Il y, y en a pas. Il y en a de très, très faible, Mais, euh, ne prenons rien à la, à la légère. On a besoin de l'information, s'il y a quoi que ce soit qui est détecté par les communautés, de nous le rapporter le plus vite possible.
2: Bon, maintenant, euh, est-ce que je comprends que la haine s'est exprimée essentiellement sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas eu... Euh, de, de, de ces particulières parce que je vois l'hôpital Montréal-Juif qui dit on garde les cas urgents, essentiels puis on demande au reste du personnel en ce vendredi de, de rester à la maison de prendre congé, il y a quand même une préoccupation
4: Oui, bien hier, hier justement j'étais en échange avec l'hôpital juif et effectivement le niveau d'angoisse est monté d'un haut cran euh, ils ont pris une décision qui leur appartient mais nous, on a renforcé immédiatement les cibles autour de l'hôpital, euh, justement, mais aussi à d'autres endroits. Parce que, présentement, ce qu'on gère, M. Arcan, c'est pr principalement, et je le comprends et je le conçois, tout l'aspect de l'angoisse. Et c'est normal, après, qu'est-ce qu'on a vu qui est immoral, qui est inacceptable Maintenant, les gens le vivent, ils le vivent à travers les médias, à travers des vidéos qu'ils voient. Mais dans des cas concrets, sur le terrain, sur l'attaque, les menaces réelles qui ont eu lieu, et on n'a pas eu lieu pour l'instant.
2: Maintenant, il y aura des manifestations. En tout cas, il y en a une en soutien aux Palestiniens qui doit se dérouler aujourd'hui. On peut présumer oui. qu'il y en aura d'autres également. Comment vous allez les gérer?
4: Bon. Ce qu'on a dit, ce qu'on a prévenu euh, autant du comité, de la comité juive que de la comité palestinienne, euh, il y en a une effectivement de, du côté palestinien à 17h30 aujourd'hui. Il y en a une autre samedi après-midi, une autre de la comité juive plutôt euh, du dimanche à 14h. On leur a tout dit, on va, va tout vous permettre de vous exprimer. En liberté, toutefois, je ne vais tolérer aucunement des menaces de l'intimidation concrète qui sont faites de, de, de part et d'autre. Donc, dans le respect de chacun, vous pouvez vous exprimer. Et je vous avoue franchement, les gens que j'ai rencontrés, je les avais rencontrés il y a quelques mois lorsque je suis arrivé à Montréal. Là, c'était une autre rencontre que je faisais avec les autres. C'est des gens qu'on connaît depuis plus de 20 ans, les, les leaders des communautés, et réciproques des deux côtés. Ce sont toutes des personnes qui sont dans la modération, dans le respect. Ils veulent pas de problème. Des deux côtés. Ils ont vraiment un discours beaucoup plus dans la paix et, mais dans le respect de chacun. Et pour eux, moi, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Pour nous, là, on veut juste pouvoir s'exprimer on va le faire le plus possible dans le respect. Là, l'enjeu, c'est plutôt les cas isolés. Moi, mais, je veux, mais, mais, vais j'allais vous
2: dire, justement, les cas isolés, là, ce sont ceux qui peuvent se faufiler dans des manifestations et aller confronter. Exactement. Euh, et, et ça devient une contre-manifestation. Et là, ça peut là, ça peut dégénérer.
4: Et là, ça peut dégénérer, effectivement. Et là, ça peut devenir plus chirurgical pour un, un service de police qui on va exactement aller chercher des personnes perturbatrices de l'événement. Parce que quand les personnes veulent le faire de bonne foi, c'est une chose. Et lorsque ça commence à être euh, des, des éléments qui vont le perturber, c'est ceux qu'on va venir chercher puis faire en sorte que le tout, le tout cesse. Mais quand, encore une fois... Euh, il faut laisser, moi, je pense qu'il est important que les gens puissent s'exprimer, mais dans le respect de chacun, de leurs droits et libertés.
2: Absolument. On va suivre ça en fin de semaine. Merci beaucoup, Fadi Daguerre et le directeur du service de police de la Ville de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Euh, on sait que les Hells Angels contrôlent une bonne partie de la production de ce qu'on appelle des drogues chimiques dans des laboratoires clandestins. On pense évidemment à Breaking Bad, puis on voit toutes ces images dans des fermes, par exemple, des hangars. Et euh, on apprend ce matin dans La Presse que d'une part, quand on produit ces drogues, il y a des déchets toxiques qui sont rejetés dans la nature et que les Hells Angels ne pas dire que ce sont des militants écolos, ce qui fait qu'ils se retrouvent donc à contaminer l'environnement. Pour la première fois, donc, le ministère de l'Environnement s'attaque à cette réalité et a l'intention de faire payer le crime organisé. C'est Vincent Larouche qui a fouillé ça. Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça fonctionne exactement? On sait qu'ils produisent euh, toutes sortes de drogues chimiques, mais comment ça, ça, les produits, les dérivés, les déchets se retrouvent dans la nature?
5: Bon, ce que, ce que tous les experts nous disent, c'est que au Québec, ici, la particularité, c'est que contrairement aux États-Unis où cette fabrication de drogue-là, c'est souvent des petits, des petits labos de personnes individuelles dans un appartement, des, des mom and pop euh, labos, comme ils disent, ou des, des choses très artisanales. Euh, ici, on a des super laboratoires reculés loin des grands centres qui produisent une énorme quantité presque de façon industrielle de comprimés euh, de méthamphétamines ou d'autres euh, drogues de synthèse. Et donc, ces gros laboratoires-là, la quantité de déchets qui est produit dans le processus de fabrication, c'est jusqu'à 5 pour 1. Donc, pour une tonne de drogue fabriquée, on aurait 5 tonnes de déchets et des déchets souvent extrêmement toxiques dont on doit se débarrasser de façon discrète sans que les autorités découvrent qu'il y a un laboratoire caché dans ce secteur-là. Et donc, on peut imaginer, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les façons sont bonnes pour ces criminels-là de s'en débarrasser, qu'on le jette dans un dans un lac artificiel, dans les égouts, dans un fossé, dans un champ. Il y a un des spécialistes qui nous disait, ça peut être aussi niaiseux que d'aller le le porter dans un conteneur derrière chez Walmart. Euh, on s'en débarrasse de toutes les façons, et c'est des substances extrêmement toxiques, extrêmement polluantes. Euh, la fabrication de méthamphétamine, c'est de la chimie. Là, on mélange deux produits puis on cherche à provoquer une réaction. Une des recettes pour provoquer la réaction, on utilise euh, du chlorure de mercure qui est un produit extrêmement toxique qui peut provoquer toutes sortes de problèmes pour la santé, pour les humains, pour la faune, pour la flore. Et dans certaines installations, on fait juste rejeter ça dans la nature euh, et, et déverser ça vers euh, la faune et l'environnement local.
2: Tu donnes ce matin des exemples d'opérations policières, là, puis les, les policiers euh, sont vêtus d'équipements de protection, là. Euh, où la végétation autour est complètement morte. C'est une conclusion rapide d'une inspectrice euh, du ministère de, de l'Environnement. Mais ça veut dire qu'ils sont capables, sans trop prendre de précautions, de lancer ça dans la nature et ça marque à tout jamais le secteur. Là.
5: Oui. Et peut-être pas à tout jamais parce qu'il y, y a moyen de nettoyer. Puis même aux États-Unis, ils en ont tellement des, des, des petits laboratoires qui polluent qu'ils ont développé un guide sur comment nettoyer les sites le carrément fédéral pour les autorités. Donc, il y a moyen de nettoyer ensuite. Et c'est une des raisons pour laquelle on veut imposer des pénalités en ce moment. Ça, ça finance et ça aide aussi le à, à financer le nettoyage et la réhabilitation des sites. Mais oui, il y a des signes qui sont apparents dès que les inspecteurs de l'environnement arrivent. Ils disent, par exemple, on met des, des tuyaux de sécher pour aérer les laboratoires clandestins, mais autour du tuyau, les inspecteurs vont arriver et vont voir que toute la végétation est morte, carrément. Et sur le terrain, à Danville, un des cas qui est exposé dans notre reportage, il y avait des arbres carrément qui étaient morts depuis l'installation la, la, la du, du laboratoire. C'est des signes qui sont, qui sont très parlants, mais ensuite, les inspecteurs vont investiguer davantage et découvrir, par exemple, des systèmes artisanaux de filtration qui, en fait, filtre pas grand-chose et puis qui renvoie dans la nature tous ces produits extrêmement toxiques, dans l'eau notamment et la nappe phréatique.
2: Parle-nous de la volonté du ministère de l'Environnement donc euh, de, de poursuivre, d'imposer des amendes. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement?
5: Mais, euh, le premier cas, c'est un cas d'espèce. On essaye pour la première fois. C'est à Danville, justement, un gros laboratoire euh, qui avait été démantelé par la police en 2020, en juin 2020. Euh, et ça, c'était un des plus gros jamais découverts au Québec. Et une des raisons pourquoi on ne pas l'utiliser comme un code espèce pour essayer pour la première fois de faire payer les pollueurs, c'est parce qu'il y avait carrément un système d'évacuation de, de, des produits qui s'en allaient, des, des, une tuyauterie qui s'en allait directement sous terre et qui déversait tous ces produits-là dans la nature. Donc, on n'avait pas besoin d'aller chercher sur un autre site ailleurs les produits qui auraient été déversés. On l'avait, la démonstration, et puis une, une inspectrice s'est fait couler de l'eau pour tester le système un peu, puis l'eau, effectivement, on voyait qu'elle s'en allait. On a utilisé une petite caméra pour voir où elle s'en allait, puis elle s'écoulait dans la nature autour. Donc, on avait un beau cas d'espèce où on avait la preuve sous les yeux et là, euh, le dossier a été remis euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales dans le vue d'imposer, de, de, de porter des accusations d'infraction environnementale et d'imposer des pénalités. Il faut mentionner, Paul, que les pénalités financières, c'est quelques, habituellement quelques dizaines de milliers de dollars euh, jusqu'à peut-être quelques centaines, mais dans les cas extrêmes. Et le crime organisé, on sait, font beaucoup, beaucoup d'argent avec euh, cette production-là. Euh, éventuellement, il faudra voir si c'est si un gros effet dissuasif, mais c'est quand même la première fois qu'on essaye de s'y attaquer. Il y a des laboratoires qui sont démantelés au Québec depuis très longtemps et on n'a jamais utilisé cette approche-là. Euh, donc, c'est vraiment, le, le ministère nous dit, ils ont l'intention de continuer à surveiller ce phénomène-là et de continuer d'intervenir le plus possible parce que ça les préoccupe beaucoup. – est-ce que
2: les Hells ont réagi, ou en tout cas les accusés dans cette affaire-là, ils sont pas trop habitués de ce genre d'accusation? Ils
5: ne sont pas encore accusés pour les infractions environnementales, ils ont été accusés pour le volet criminel, ouais. et il euh, y a deux personnes qui ont été copées de, de peine de prison. Ce qui est certain, c'est que c'est difficile de remonter jusqu'aux têtes dirigeantes. Dans le cas de Danville, par exemple, les, les gestionnaires du laboratoire ont été condamnés, mais on sait qu'il y a des membres en règle des Hells Angels qui sont en haut de tout ça, et qui sont les vrais patrons. Et l'enquête a jamais permis de remonter jusqu'à eux. Et encore une fois, pour les infractions environnementales, probablement que c'est les gens qui gèrent le site qui vont être accusés. Et la difficulté, ça va être encore une fois, est-ce qu'éventuellement, on pourra remonter jusqu'aux têtes dirigeantes?
2: Merci beaucoup, Vincent Larouche, qui est journaliste à La Presse. Hier, il y a des organismes qui sont sortis pour dire qu'au Québec, on manque d'informations sur le cancer et que le Québec est probablement la province, ou en tout cas une des provinces où les informations, tout ce qu'on appelle, qu appelle le registre du cancer, malheureusement n'est pas disponible. Donc, on n'est pas capable de suivre vraiment l'évolution de certains types de cancers. Puis, on revient sur le fait qu'avec la pandémie, il y a des diagnostics qui sont arrivés trop tard, des traitements qui ont commencé trop tard, que la liste d'attente est en croissance. Je fais le point avec docteur Normand Blais, qui est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Docteur Blais, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Euh, il me semble que ça fait longtemps qu'il y a euh, ce débat sur la place publique, sur l'absence de données, le manque d'informations sur l'évolution du cancer au Québec. D'abord, est-ce que c'est un constat qui revient puis est-ce que ça change un peu ou pas?
0: Bon, On va commencer par dire qu'il existe des données. Euh, les données, par contre, sont très fragmentaires puis euh, sont, sont dépendantes des différents hôpitaux. Quand moi, j'essaie d'avoir des données de mon institution, c'est très difficile. Il y a des euh, demandes qui doivent être faites, il y a des délais qui doivent être faits. Alors, toute la possibilité d'avoir ça en temps réel est, est inexistante.
2: Mais dites-moi, là pour que les gens comprennent, en quoi vous avez besoin de ces données? Qu'est-ce que ça vous apporte?
0: Bon, on n'a pas besoin nécessairement des données pour savoir qu'on a des gros problèmes en ce moment. Il y a des délais pour avoir accès aux médecins généralistes. Il y a des délais pour avoir un rendez-vous pour voir un spécialiste, pour avoir des scans, pour avoir des prises de sang, pour avoir un diagnostic. Il y a des retards au niveau euh, du, 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 du laboratoire en pathologie pour, pour cette fin-là. Il y a des retards pour avoir accès aux chirurgies, pour avoir aux salles de traitement. Ça, ça augmente à chaque trois mois, je dirais. À chaque trois mois, on voit que la situation se remplir puis on n'a pas besoin vraiment de registre pour s'en rendre compte.
2: Ça, je comprends, puis je vais revenir là aux listes d'attente, mais le fait d'avoir des informations sur, je ne sais pas moi, l'évolution de tel type de cancer au Québec, il y en a combien? Euh, il y a quand même des données de base dont vous avez besoin?
0: Bien sûr. Euh, juste pour voir comment la santé de notre population se comporte. Alors, on se compare avec euh, le reste du monde puis nos autres provinces. À chaque année, euh, Santé Canada fait un, 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 une revue statistique des données sur le cancer dans le pays. Puis, à chaque année, le Québec est exclu parce que les données ne sont pas jugées adéquates. Alors, juste à ce niveau-là, c'est quand même assez difficile de savoir quest ce qui se passe ici c'est quoi notre performance en termes de la qualité des soins qu'on donne, puis aussi la planification de notre réseau pour être capable de faire face à, à tout ce qui s'en vient.
2: Je reviens à l'attente, et euh, l'attente donc pour être vue, l'attente pour être traitée, chirurgie. Vous dites qu'à oh, chaque mois, chaque trois mois, le, la liste s'allonge.
0: Je suis sur le terrain, je suis médecin, je m'occupe des patients, puis on me fait on me dit à chaque réunion qu'il y a des problèmes, qu'il y a des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux déficits qui sont soit dans le personnel ou dans l'organisation, qui font en sorte qu'on doit réaligner nos objectifs puis d'accepter des attentes de plus en plus longues pour le traitement de nos patients, effectivement.
2: OK. Il y a de vos collègues qui me disent euh, un phénomène qu'on voyait moins euh, avant, mais qui est de plus en plus fréquent, ce sont des patients, puis pour toutes les raisons que vous avez données tantôt, là, euh, tardent à obtenir un diagnostic. Quand le diagnostic arrive, déjà euh, la maladie peut avoir progressé. Les traitements qui auraient pu être bénins vont devenir un peu plus sérieux. Et ultimement, dans certains cas, le pronostic euh, va être malheureusement euh, plus négatif. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils me disent?
0: Je le constate à tous les jours. Je n'ai pas de misère à le croire du tout.
2: Mais c'est inquiétant ce que vous dites, là, puisque puisque ce, ces médecins le disent. C'est que je ne suis pas capable de voir un médecin, puis le jour où il me voit, je ne dis pas qu'il est trop tard, mais ça va être plus difficile.
0: Si je vois un patient aujourd'hui avec un diagnostic de cancer du poumon euh, métastatique avancé, je vais lui prescrire un traitement, puis je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir commencer. Peut-être que le délai va être de quatre semaines, de cinq semaines, de six semaines. Puis pendant ce temps-là, la maladie a le temps d'évoluer. Puis si la maladie a trop évolué par le temps qu'il y a son traitement, bien, il ne pourra pas avoir son traitement, ça, ça va être rendu trop tard.
2: Est-ce que vous me dites que dans certains cas de vos patients, le fait que le traitement ne puisse commencer avant quatre semaines, le délai a un impact direct sur le pronostic
0: il faut se rappeler que ces patients-là, ça fait longtemps qu'ils qu attendent. Alors, ils ont attendu pour voir leur médecin de famille, ils ont attendu pour voir le spécialiste, ils ont attendu pour avoir leur biopsie, ils ont attendu pour avoir le rapport de pathologie, ils ont attendu pour voir le spécialiste, puis là, ils arrivent à l'étape ultime où ils pensent qu'enfin, ils vont pouvoir avoir un traitement, mais le traitement n'est pas encore disponible. Alors, c'est tout ça ensemble qui s'accumule. C'est parce que moi, quand j'écoute
2: des gestionnaires et des ministres, ils me disent tous, les cas de cancer, c'est la priorité. On, on met de côté des chirurgies, je vais dire mineures, ou en tout cas moins, moins sérieuses, et que quand c'est le cancer, ça passe plus vite.
0: Je pense que dans l'esprit de plusieurs, il y a un élément d'urgence et de priorité, mais on n'y arrive pas.
2: Parce qu'on n'a pas les ressources?
0: Probablement parce qu'on n'a pas les ressources. C'est clair qu'on a perdu des infirmières, on a perdu des médecins, on a perdu des technologistes en radiologie, en, en, dans les laboratoires, puis ça a des impacts certains sur la performance du réseau en ce moment.
2: Merci, docteur Blais. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous. Au revoir.
2: docteur Normand Blais, le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Il est lui-même, évidemment, hématologue et oncologue. Il travaille au CHUM pas très très rassurant d'entendre ça et euh, il n'est pas le seul il y en a plusieurs qui m'ont dressé un peu le même tableau en disant euh, puis la pandémie ça a été un facteur Là, des gens qui ont attendu pour toutes sortes de raisons là. des fois c'est parce qu'ils veulent pas y aller ou d'autres fois ils n'ont pas de rendez-vous Et arrive un moment où tu arrives où tu vois le médecin puis il va te dire ben, je t'avais vu il y a quatre mois ben ça aurait été peut-être différent et là ça va être un traitement par exemple plus agressif Waouh, ça fait réfléchir qu'on n'a pas toute l'information non plus sur le portrait euh, du cancer au Québec.
0: C'est 23.